0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise. Et vos rubriques habituelles évidemment au sommaire aujourd'hui dans bien dans son job on parle du big tour vous en avez entendu parler le festival de l'entreprise en france partout en france euh, et qui crée de l'emploi on va en parler dans quelques instants avec patrice bégay le directeur exécutif de la bpi il est notre invité les entreprises s'engagent comme chaque semaine évidemment qui fait écho au big tour on accueillera et euh, eh bien mélanie léger elle dirige ml service elle nous parlera de ses engagements en faveur de l'emploi des jeunes c'est une euh, entrepreneuse au euh, Audacieuse. Et puis dans le cercle RH, on parlera des administrateurs salariés. Oui, vous pouvez être salarié et appartenir à un conseil d'administration. C'est la loi Pacte de 2019. Euh, quels sont leurs droits Comment ils prennent place dans ces conseils d'administration Est-ce qu'ils sont victimes de pression Est-ce que cette fonction est compliquée On va en parler avec eux dans quelques instants. Ce sera le thème du, du cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, les compagnons du Tour de France. Ça aussi, c'est une institution célèbre, très vieille institution, de compagnonnage, qui propose de très belles formations, des formations de qualité, Et on en parle avec Étienne Guéret, référent formation, justement, des compagnons du Tour de France. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. bien dans son job, bien dans son emploi. Et on parle du, du big tour. Le, le big tour, il est peut-être, ou va passer dans votre ville ou une ville proche de, de chez vous, euh, festival de, de l'entreprise euh, partout en France. Euh, ça crée de l'emploi et il a démarré beaucoup plus tôt euh, que l'an passé. Vous vous en souvenez, ça avait été le tour des plages. Euh, il a démarré le 5 mars et on accueille Patrice Béguet. Bonjour Patrice. Bonjour Arnaud. On est très heureux de vous accueillir. Directeur exécutif de BPI France. Alors, vous êtes modeste, vous voulez me dire que je ne suis pas tout seul, mais vous êtes quand même la cheville ouvrière, celui qui portait ce, ce big tour euh, depuis sa création. Euh, d'abord, là, vous avez choisi de, d'allonger la durée. P- pourquoi vous l'avez fait démarrer au mois de mars
1: mais Vous savez, beaucoup de régions nous ont dit qu'il n'y a pas que les plages. Donc, on est allé dans le centre, on est allé dans l'est, on est allé un petit peu partout. Il suffit de voir, on a démarré le 5 mars avec Jean Rodner à Strasbourg. Et donc, aujourd'hui, la mobilisation des 3500 collaboratrices et collaborateurs de BPI France, on fait que cette volonté qui vient des entrepreneurs pour l'emploi et l'innovation, devait avoir un marqueur.
0: Alors, euh, tiens, vous, vous me parlez de Jean Rotner. On a une image qui est intéressante parce qu'on va rentrer dans, dans le sujet. Euh, bah, le Big Tour, c'est du festif, parce qu'on le verra. Il y a, il y a de la musique le soir, on se détend. Euh, il y a des émissions de radio, il y, a, il y a des émissions sur Internet que vous animez, me semble-t-il, lorsque vous vous déplacez. Euh, des chaînes d'entreprise, il y a du recrutement et il y a aussi des images. Regardez celle de Jean Rotner, euh, qui est le président de la région Grand Est. Alors, vous lui avez fait faire quoi quand on va retrouver cette, cette photo en Voilà, fait, voilà, voilà il, il est là. Qu'est-ce il, qu'il fait, Jean Rotner Il a Jean fait
1: Rottner tout le cheminement ni plus ni moins de ce que font les gens. Donc, Ils viennent par centaines, par milliers sur chacune des étapes. Et en fait, c'est la possibilité aujourd'hui de pouvoir créer son CV, aussi bien en vidéo qu'en print, de pouvoir être conseillé par des conseillers de, de Pôle emploi de Manpower et des 200 partenaires qui accompagnent la tournée. Euh,
0: là, donc, il l'a fait pour de vrai ou il l'a il fait pour la photo oh, mais il a, Non, il l'a fait pour tout le monde et pour montrer l'exemple. Donc, ça veut dire que dans l'espace là, dédié dans lequel était Jean rotner qui va se déplacer partout en France, un jeune ou un adulte hors conversion peut venir se faire accompagner, ça c'est très important. Complètement, en fait
1: c'est un recrutement plus cool. Euh, moins tendu pour le candidat parce que vous avez des jeunes qui sont en difficulté, on le sait partout et donc trouver un job euh, trouver un stage, trouver une alternance euh, créer leur boîte, c'est pas évident donc des fois il y a des manques d'informations et là avec le big tour, c'est le lien et c'est répondre c'est anticiper, c'est en fait aller au devant de tous les français pour donner espoir, pour donner confiance et avec beaucoup de valeur, de simplicité de proximité, de volonté, d'optimisme
0: euh, on, on simplifie la relation entre le demandeur d'emploi ou, ou, ou l'alternant euh, et le patron, ça veut dire que, je ne veux pas faire de, de politique, le contexte est tendu, mais euh, les, les cadres classiques et traditionnels ne correspondent peut-être plus aux, aux besoins de ces jeunes qui se disent, après tout, c'est peut-être plus cool de, de, d'être accompagné dans cet espace et d'avoir un, un, une discussion directe avec la personne.
1: Aujourd'hui, ils ont compris une chose, c'est que le camion emploi permettait de booster leur carrière. Et donc, il y a plein de porteurs de projets, il y a plein de créateurs qui sont accompagnés et avec beaucoup de chefs d'entreprise. Et en quoi croient les jeunes Tout simplement aux femmes et aux hommes qui ont déjà entrepris. Donc c'est une véritable force d'avoir ce camion, tous ces espaces pour l'emploi et l'innovation. Euh, qui sont pour le coup des personnages inspirants aussi, qui, va, qui vont peut-être leur donner envie eux-mêmes de, de créer leur propre boîte. Et qu'ils auront découvert quelques minutes avant dans la, l'émission Vif ta ville que nous animons avec plus de 45 chefs d'entreprise locaux, des créateurs d'entreprise des startups, des TPE, des PME
0: qui réussissent dans leur région. Euh, Patrice Bégué, vous avez un peu de recul avec ce, ce Big Tour. Alors il a évolué, on se souvient que vous étiez venu sur notre plateau le présenter, je crois, il y a deux ans avec une jeune artiste. Euh, c'était un peu le tour des plages et un hein, côté festif. Là, vous avez choisi une formule un peu tour de France. Véritablement, comme le tour de France cycliste qui va démarrer dans, dans quelques jours, c'était une volonté de pouvoir mailler un peu plus encore le plus grand nombre de villes. Vous étiez à Ajaccio ce week-end. Euh, dans cette... sera provence Aix-en-Provence. Aix-en-Provence euh, Savine-le-Lac. Euh... Vous irez jusqu'à Châteauroux presque, je, je crois oui, oui, oui. que c'est à Saint-Quentin en Yvelines, le, oui. le 20 septembre. En métropole et on terminera dans les Antilles. Euh, et les Antilles, il ne faut pas oublier. Oui. Euh, c'était une volonté de mailler un peu plus pour pouvoir toucher le plus grand nombre, les territoires. C'est très important. Vous parlez
1: d'une jeune artiste qui s'appelait Gomard. Mmh. Rappelez-vous, elle démarrait. Mmh. Vous savez ce qu'elle venue. fait là où Elle va faire la première partie de Coldplay au Stade de France. Donc tout ça, ça a été possible par des synergies grâce à Live Nation, grâce à tous nos partenaires. Et donc, c'est de permettre tout simplement d'y croire parce que ce pays, notre pays, il est
0: extraordinaire, il est magnifique. Hum. Euh, est-ce que vous avez l'impression de transformer finalement le, 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 l'image qu'on a des entrepreneurs La façon dont, il y a 20 ans, l'entrepreneur n'avait pas l'image qu'il a aujourd'hui. Il a pris une place centrale. Mais c'est comme l'industrie. Il y a quelques années, l'industrie, c'était Zola.
1: Avec la French Fab, avec la, cette nouvelle communauté, nous avons redonné en fait, les lettres de noblesse de l'industrie. Et Nicolas Dufour, d'ailleurs, a sorti le un, président un ouvrage BPI. absolument remarquable d'exemple. Et donc, en fait, on se rend compte que quoi Ce qui est important en France, et on va y arriver, c'est le plein emploi. Le gouvernement en parle, c'est l'accompagnement que peut faire BPI France à travers le financement, à travers le conseil, mais également tous nos partenaires bancaires, tous nos partenaires investisseurs, toutes les régions. Et donc, aujourd'hui, on parle de croissance On parle de confiance et d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. N'oubliez pas une chose, un chiffre très important en France. 2021, c'est plus de 1 million de créations d'entreprises. On le sait, aujourd'hui en France, pour réussir au niveau de l'emploi, c'est doubler le nombre d'entrepreneurs.
0: Alors il faut quand même préciser que BPI a été en première ligne pendant la crise Covid et que ces chefs d'entreprise que vous avez accompagnés, on ne parle plus là des, 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 des recrutements, mais de ces chefs d'entreprise, ils viennent vous voir. Oui, euh, ils viennent vous remercier, ils viennent vous dire, bah, heureusement que vous étiez là. Ils ont été très nombreux encore sur les premières étapes. Enfin, je vais vous donner un chiffre quand
1: même qui est important. 12 étapes, 10 millions de personnes qui nous suivent déjà. Vous parliez de cette période du Covid, deux chiffres très importants. Le prêt garanti par l'État, c'est 678 000 entreprises qui en ont bénéficié. C'est plus de 149 000 milliards d'euros. Donc, ce qu'a fait le gouvernement, ce qu'ont fait les régions, ce qu'ont fait les villes, en fait, c'est une équipe de France unie et réunie qu'on a vue.
0: Euh, les entreprises, là, aujourd'hui, traversent quoi une nouvelle étape compliquée. On, on voit hein, une reprise des défaillances. On, on voit qu'il faut rester vigilant. Je ne sais pas quels sont les, les contacts terrain que vous avez, les ressentis terrain. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces chefs d'entreprise D'abord, vous l'avez dit. Merci. Parce qu'ils sont accompagnés, ils sont suivis. 85%.
1: Vous entendez bien, 85% des entreprises qui ont été accompagnées
0: sont toujours en activité trois ans après leur création. C'est un chiffre excellent. Ça veut dire que malgré quelques difficultés qui sont liées à la conjoncture, on voit la crise ukrainienne, l'inflation, vous nous dites le soutien financier qu'a apporté la BPI et l'état, per- et l'État a permis aux entreprises de continuer à se développer. Et plein d'innovations. Vous voyez bien aujourd'hui le programme qui a été
1: fait sur emploi, Un jeune, une solution. Formidable. Le volontariat territorial en entreprise. Permettre à un jeune d'être patron, quasiment patron, bras droit du patron d'une PME. Formidable. Donc aujourd'hui, entre le financement, la garantie, l'accompagnement, le conseil, l'export, l'innovation et la communication, on accompagne vraiment les entrepreneurs français
0: on en revient au tour, ça c'est de la communication c'est une forme de vitrine pour donner une autre image de l'entreprise parce que la finalité c'est cela c'est d'apporter un autre regard vous dépoussiérez parce qu'il y a de la musique parce que c'est fun parce qu'on rigole parce que c'est détendu c'est ça votre philosophie finalement la transformation de l'image l'image de l'entrepreneuriat c'est une image
1: hyper volontariste et donc aujourd'hui toutes ces personnes sur nos territoires qui sont animées avec cet esprit fort parce qu'ils créent des emplois Ils font de la croissance. Donc, nous, plus que jamais, à travers les différentes communautés, de la French Tech pour l'innovation, de la French Fab pour l'industrie, des industries culturelles et créatives avec la French Touch, de la French Care au niveau de la santé, du Coq Vert pour le climat... Toutes
0: les communautés sont unies sur cette tournée. Alors ça, ça c'est une phrase que j'ai notée, là. vous avez donné une interview, vous dites, mais j'aimerais bien impliquer tous ces gens l'un dans les autres, euh, du, du climat dans la tech, mais de la tech aussi dans, dans, dans les sujets climat. Il y a quand même cette idée de faire tomber les murs, de décloisonner tout ça. Décloisonner complètement. D'ailleurs, regardez,
1: les invités qui viennent sur le plateau, ils ont tous un, deux, trois coques sur eux. Aujourd'hui, on le voit, il y a de plus
0: en plus de technologies dans l'industrie d'où le lancement de TechInFab il euh, y a un sujet qui est très très important aussi dans, dans ce festival de l'entreprise le Big Tour c'est le Made in France euh, cette bataille pour sauver nos industries c'est pas gagné encore c'est la
1: réindustrialisation et aujourd'hui il y a la conscience des entrepreneurs des collectivités locales de l'État, tout ce que se fait par les territoires et une fois de plus on peut impulser Injecté au niveau national, mais les énergies créatrices sont dans nos territoires et il faut les bonifier. Euh,
0: pour ce qui est des, des recrutements, alors on imagine que ça ne se passe pas là où était tout à l'heure Jean Rentner il y a un échange, un premier contact, puis ensuite, euh, bah peut-être qu'on poursuit dans l'entreprise euh, la suite. Vous aurez un tableau de bord du, du, du nombre de, de jeunes, ou pas d'ailleurs, qui grâce au Big Tour ont réussi à décrocher soit leur premier emploi, soit un nouvel emploi.
1: Ou un job ou un job. Voilà. Et en fait, c'est très simple. Même des fois, des stages, des alternances. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y a autant de personnes aujourd'hui qui n'ont pas de travail et autant de postes à pourvoir dans plein de secteurs Ce n'est pas possible. Hum. Donc, il faut faire matcher les deux. C'est ce qu'on a fait avec le Big Tour. Et aujourd'hui, c'est des centaines dans certaines euh, villes et des fois des milliers dans d'autres villes. Vous savez, le, le dernier exemple, c'est Ajaccio. 1 600 000 ce personnes, week-end. ce week-end, nous ont suivis. ont demandé plein d'informations sur les gens qui recrutaient. Et donc, c'était formidable de voir ces entrepreneurs corses pouvoir aujourd'hui donner de leur force pour les
0: emplois euh, Vous, à titre personnel, Patrice Béguet, ça vous, ça vous apporte quoi ce big tour Parce que c'est quand même une plongée, non pas que vous soyez déconnecté, mais BPI c'est à Paris, c'est une plongée dans la réalité des territoires, de gens qui, qui vous connectent, ça vous apporte quoi Personnellement,
1: je, rien. Mais j'apporte, si vous voulez, je passe à peu près 15% de mon temps à Paris. Donc peu de bouger Tout le temps, tout le temps. 3-4 jours en région. Parce que je vous le dis une fois de plus, les constructions qui sont en train de se faire entre les régions, les villes, toutes les associations locales, c'est sur le local que ça bouge, c'est sur le local que ça vit. Et donc on a besoin des deux. Il n'y a pas Paris contre les régions, il n'y a pas l'État contre les régions, c'est une équipe
0: unie, c'est l'équipe de France, c'est celle qu'on aime. L'équipe de France, celle qui crée de l'emploi euh, qui émet, et qui innove et qui invente le monde de demain puisqu'on parle avec cette tribune dans le JDD des trois grands patrons énergéticiens qui lui disent attention, il va falloir commencer par peut-être à lever le pied sur le gaz, qui sont des, des sujets hein, qui, qui, qui impactent directement les, les, les chefs d'entreprise. Euh, je suis persuadé que vous pensez... Vous êtes déjà, évidemment, dans le Big Tour actuel, mais vous êtes en train de penser au, au suivant. C'est un peu comme les artistes. À peine terminé, vous en préparez un autre. Euh, c'est quoi la suite Vous avez parlé de plein emploi. Vous dites, euh, on peut y aller à ce plein emploi. Vous y croyez Moi, j'y crois fortement.
1: La croissance et l'augmentation du, du pouvoir d'achat. Tout le monde y travaille. d'après, ce sera le Big à Bercy, euh, le 6 octobre prochain vous y serez avec vos caméras les équipes vous allez On le souhaitez vous, vous le serez et donc euh, qu'est-ce qui va être important aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit au niveau du pays est-ce qu'on peut rester comme ça rester les bras croisés voir ce qui se passe dans le monde non tous les gens nous disent qu'il faut se transformer plus il faut se métamorphoser Mais la métamorphose, c'est la thématique de Big euh,
0: Métamorphose, et je leur dis parce que c'est l'émission Et c'est le thème de notre, notre chaîne des, des entrepreneurs audacieux euh, Parce que vous les portez en fait, vous les accompagnez Ces entrepreneurs, et j'ai envie de dire Vous leur donnez le carburant qui leur permet d'avancer Parce que c'est tout l'intérêt de BPI en fait hein. C'est de mettre l'essence pour leur permettre d'aller vite C'est ça, c'est cette liberté, c'est ce coup d'accélérateur
1: On est en fait ce catapulteur d'entrepreneurs Et euh, j- s'il y a trois mots à dire Je dirais, euh, liberté c'est important pour eux mmh. Égalité parce que aussi bien les quartiers que les grands groupes sont avec
0: nous et on les pour. Et puis surtout le troisième point investissez investissez et accompagnez ces entrepreneurs dans, 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 leur, dans leur vision dans leurs innovations parce que c'est eux qui portent le monde euh, on va peut-être voir on a vu des images tout à l'heure euh, on va peut-être les revoir de, de... Bah, c'est le teasing hein, qui donne un peu envie de si vous êtes dans une des villes c'est facile allez sur le site BPIfrance.fr, vous avez la liste de toutes les villes on va vous en donner quelques-unes, mercredi 29 c'est Aix-en-Provence ouais. vous l'évoquiez, samedi 2 juillet là, c'est, c'est, c'est ce week-end, le week-end prochain la Londres des Morts 83 c'est une zone c'est un lieu de vacances en tout cas dans une zone touristique lundi 4, euh, Savine-le-Lac euh, Narbonne, le mercredi 6 juillet puis vendredi 8 juillet vieux Boucau. alors là vous repartez j'allais dire, sur Traverse un, la vous retraversez il ouais. faut quand même préciser que sur les coulisses de, de, du travail mené par vos équipes. Enfin, c'est quand même un barnum de cirque, hein, parce que c'est, c'est 120 c'est...
1: personnes. Voilà, il faut le dire. Plus hein. à chaque fois une centaine de personnes que nous recrutons localement. C'est une caravane qui oui.
0: se déplace et qui va installer. Euh... De semi remorque. Voilà, c'est ça. C'est Donc, un... Félicitations aux équipes. Hein. Voilà, je, je voulais avoir un, un mot pour les équipes qui installent, qui désinstallent, Absolument. et ça ressemble un peu au Tour de France, parce qu'une fois que c'est terminé, on démonte la scène, on rentre dans les camions et on repart. Euh, à la rencontre bah, des Français et des entrepreneurs. Patrice Béguet, bah, on sera là, oui, à Bercy, euh, vous, avez, vous avez notre parole. Merci d'être venu nous éclairer. Euh, prochaine date, Aix-en-Provence, si vous êtes du côté d'Aix ou dans la région euh, des bouches du rhône allez donc euh, voir le Tour ou passer le soir pour aller prendre un verre aussi puis écouter de la musique parce qu'il y a aussi de la musique. Patrice Béguet, directeur exécutif de BPI France, merci d'avoir fait un détour par les studios de Bismarck. La suite C'est de vous. nos programmes, bah, ça va vous intéresser, les entreprises s'engagent avec un jeune une solution notre partenaire à la rencontre d'entrepreneurs on accueille l'entreprise tout de suite Les entreprises s'engagent avec notre partenaire un jeune une solution. Un entrepreneur, une entrepreneuse euh, qui s'engage pour l'emploi. On accueille aujourd'hui Mélanie Léger. Bonjour Mélanie. Bonjour. On est ravi de vous accueillir. Alors, votre entreprise s'appelle ML Service. En préparant l'émission, je me dis, tiens, il y a peut-être bien un rapport avec les initiales de Mélanie Léger, fondatrice dirigeante donc de ML Service. Euh, Dites-nous en quelques mots, qu'est-ce que fait votre entreprise
2: Alors, en fait, ML Service, c'est une entreprise... euh alors, un petit peu assimilé à un organisme de formation, puisque le but c'est euh, d'aider euh, les gens à trouver leur voie donc à travers différentes formations. On a les bilans de compétences, bilans de compétences qui vont être déclinés après en différentes euh, sous-catégories. Euh, donc avec les spécialités burn-out, les fabriques de l'énergie positive, enfin euh, voilà, il y a différentes choses. Et euh, à côté de ça, c'est également une chargée de recrutement euh, pour les entreprises euh, avec un recrutement inclusif.
0: Alors, c'est intéressant parce que votre histoire professionnelle, votre parcours de vie euh, bah, fait, fait évidemment écho ou fait miroir à la création de votre entreprise. Parce que vous quittez le bac et comme vous ne savez pas trop où vous allez, vous commencez à travailler tout de suite. C'est ça votre histoire c'est au départ C'est ça,
2: débat. tout à fait. En fait, euh, à l'école, euh, j'ai toujours eu des gens qui m'ont dit ce que je devais faire, euh, où je devais aller, quelle section je devais choisir. Et je trouve que... Et vos parents aussi qui devaient euh, mes apporter aussi peu. leur grain de sel. Voilà, et, euh, et finalement, on ne m'écoutait pas vraiment... Et, euh, et à 18 ans, euh, je suis rentrée dans une section euh, qui ne me plaisait pas du tout. Et, euh, et en fait, du coup, je me suis dit, il faut, il faut que j'aille plutôt... Euh trouver ma voie par moi-même, en fait, aller travailler directement. Donc, je suis passée par différents métiers. J'ai fait de la menuiserie, de la couverture de l'électricité, j'ai fait caissière, j'ai fait, enfin, voilà, j'ai fait plein de jobs en intérim pour trouver ma voie, ce que j'ai trouvé un peu plus tard, et ce qui fait que j'ai repris, du coup, mes études en alternance par la suite. Euh,
0: banque, commissaire aux comptes, agence d'emploi temporaire, c'est-à-dire que là, C'est vous ça. quittez, vous passez dans le secteur tertiaire après avoir ouais. connu les, les métiers manuels. Ouais. Euh, donc, une vue un peu panoramique du monde du travail. Ça. Euh, à, quel moment ça, à quel moment vous, vous, vous Décider de devenir entrepreneuse. Où est-ce que vous ne l'étiez pas déjà finalement à la sortie du bac dans cette espèce de façon d'être libre, de vouloir choisir votre vie
2: euh, Je pense qu'en fait, au fond de moi, j'ai toujours voulu ouvrir mon entreprise. Je cherchais juste la bonne idée et euh, surtout, en fait, en étant jeune, on n'a pas forcément non plus euh, toutes les connaissances nécessaires à être, on va dire, euh, euh, crédible. Euh, je le dis entre guillemets parce oui, que euh, voilà, c'est crédible face à des personnes qui peuvent être dirigeants d'entreprises de 40, 50, hum, euh, votre légitimité. Années. Voilà. Donc euh, je voulais aussi avoir un poids et, euh, et toucher un peu à tout avant de, de me lancer.
0: Là aujourd'hui, vous êtes confronté à la crise de croissance de quelqu'un qui a démarré son entreprise euh, en juin 2020. Euh, l'entreprise a, a, va avoir deux ans. Oui. donc elle existe depuis deux ans et vous êtes dans une phase où vous allez devoir vous appuyer sur des collaborateurs des formateurs, euh, quelle méthode vous utilisez c'est quoi, c'est un jeune une solution c'est le bouche à oreille, vous êtes à trois dans, dans l'aube euh, et non pas dans l'ion comme je dis par erreur euh, c'est, c'est quoi, c'est euh, des réseaux c'est des profils particuliers vous cherchez des gens particuliers en plus, hein, c'est compliqué
2: Alors, en fait euh, oui aujourd'hui en fait, je me retrouve confrontée avec beaucoup de personnes qui me sollicitent euh, parce que euh, ben, le Covid a fait qu'ils se sont remis en question sur et leur oui. métier, euh, se sont un peu tournés vers moi parce qu'ils savent que j'ai un parcours assez atypique et que je suis du coup très compréhensive sur, sur leur parcours. Et du coup, je recherche des personnes, bah, des formateurs en fait, qui, qui ont cette vision que j'ai, c'est-à-dire euh, d'accompagner les gens euh, dans, leur, euh, dans leur retour à l'emploi, etc. Et euh, du coup, j'ai rentré, je suis rentrée dans le club euh, inclusive, All Inclusive de l'Aube, donc, euh, qui euh, fait partie euh, de la CCI, euh, qui me permet également de toucher encore plus de personnes et de, d'avoir un réseau qui peut se créer. Quoi. Euh,
0: là, aujourd'hui, en, en, en termes de recherche d'emploi, vous recherchez quoi Quel profil euh, et, et, et jusqu'où vous pensez aller dans les deux années qui viennent Vous faites un peu de prospective en disant, voilà, je, 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 il faut que j'embauche. D'abord, les formateurs sont souvent des prestataires. J'imagine qu'il n'y a pas de, d'embauche directe. Pour l'instant, il y a des embauches en direct ou c'est que de la prestation
2: Non, pour le moment, je ne fais qu'avec des prestataires parce que, comme vous l'avez dit, la, la formation, aujourd'hui, on est plutôt indépendant. En revanche, une personne qui va venir me solliciter, comme ça a été le cas il y a quelques mois, une personne qui n'était plus bien dans son entreprise qui m'a dit j'aimerais faire ce que tu as fait euh, bah, je l'ai aidé à construire son entreprise. Je lui ai donné les contacts qu'il fallait pour qu'elle puisse se lancer, etc. J'attends qu'elle puisse se faire la main. Et puis dans quel après, secteur,
0: excusez-moi travailler dans... avec moi. La, la, la personne qui vous a vu, c'est quel secteur où vous Alors, avez...
2: Elle, elle est plutôt orientée sur tout ce qui est commerce euh, pour les jeunes, donc bac pro-vente, bac pro-BTS, euh, NDRC, etc. Elle plutôt issu de ça. Donc voilà.
0: Concrètement, je, je, j'appelle ou j'envoie un mail à ML Service euh, quelqu'un me répond vous j'imagine euh, en quoi vous répondez à mes besoins je, je vous dis voilà j'ai, j'ai, j'ai un emploi mais je me sens mal je voudrais quitter cet emploi je voudrais que vous m'accompagniez est-ce que ça se passe comme ça
2: alors euh, oui alors on va avoir une première conversation, effectivement, pour savoir un petit peu pourquoi ça se passe mal, en fait. Le
0: diagnostic, quoi. Voilà,
2: de diagnostic, pourquoi ça se passe mal. Est-ce que c'est vraiment par rapport au job ou est-ce que c'est par rapport à l'entreprise En fait, il y a deux nuances. On peut très bien ne pas aimer son job, euh, mais euh, aimer son entreprise. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, on peut envisager soit une évolution de carrière, euh, voilà, et en restant là où on est, donc, soit ouais. Ouais. changer d'entreprise. Et dans ce cas-là, c'est là où il y a un peu plus de travail. Mais
0: comment vous vous définissez Parce que ce que vous me décrivez là, sur ce plateau, quasiment euh, toutes les semaines, on a des coachs qui viennent nous nous faire part aussi de ces interrogations. Vous êtes quoi Entrepreneuse, coach, psychologue, accompagnatrice Comment vous vous définiriez
2: Alors, moi, je me définis comme accompagnatrice et développeuse de compétences. Ni formatrice, ni coach. Euh, Parce qu'en fait, aujourd'hui, je trouve que formateur, c'est vague et précis. Hum. On a consultant, on a coach. En fait, on a plein de mots. Hum. Et moi, je suis plutôt là pour développer les compétences. C'est-à-dire que... euh, Les personnes, elles ont toujours un savoir-faire qui existent, hmm. ou un savoir.
0: Vous les faites émerger.
2: Et en fait, on fait ressortir le tout. Voilà.
0: Concrètement, vous qui avez vraiment les, les pieds sur le terrain là, au contact des, des salariés, de gens qui sont un peu gagnés par le blues, euh, ils sont de plus en plus nombreux ceux-là à, à essayer de se dire il y a autre chose en moi, je voudrais le valoriser là.
2: Oui, il y en a eu de plus en plus. Euh, on a... Covid. Hein. Oui, le, le Covid a vraiment changé la perception des choses des, des gens en fait euh, sur, euh, sur leur vie, sur leurs envies. On a des personnes aussi qui arrivent à un âge en fait, euh, au-delà du Covid, hein, même en dehors, euh, par exemple les mamans. Les mamans qui ont pris un job à 20 et quelques années après leurs études et, et qui ont élevé leurs enfants et puis qui arrivaient à 45 ans quand les enfants quittent le nid, ils se disent, OK, et maintenant je fais quoi Maintenant voilà. je et fais quoi euh, vraiment de
0: ma vie, en c'est fait C'est
2: ça, voilà. Je fais quoi de ma vie euh, Ce job, je l'ai pris parce que c'était alimentaire et aujourd'hui, ben, j'ai envie d'autre chose. Hum. donc ces personnes là aussi on les accompagne et on leur montre euh, qu'il y a d'autres choses qui peuvent exister
0: combien de, Pour l'instant combien de clients enfin, je ne sais pas si vous les appelez vos clients d'ailleurs parce que ce n'est pas une relation que commerciale entre euh, vous et eux euh, combien vous avez de personnes là, que vous suivez
2: Alors à l'heure actuelle moi, je suis sur euh, 25 personnes en ce moment en même temps donc oui, c'est d'où l'importance. Énorme.
0: De, c'est, c'est, beaucoup, c'est, c'est énorme.
2: Voilà, c'est énorme parce que c'est en moyenne euh, des accompagnements qui vont aller entre 14 et 24 heures, donc euh, découpés en plus. Donc Bien c'est, sûr. Euh, c'est, voilà, c'est, c'est beaucoup de travail. Et euh, depuis la création de l'entreprise, je suis un à peu près 450-500 personnes d'accompagner
0: Depuis juin 2020. C'est ça. C'est colossal. Euh, et donc à la recherche de formateurs mais peut-être aussi euh, en fonction aussi des, des, du, quoi, du matching parce qu'il faut que ça matche en fait, il faut que ça faut, colle.
2: Oui, il faut que ça soit mes valeurs, il ben faut oui. que ça soit vraiment de l'accompagnement et non pas de la formation dans le sens où on Basique. apprend quelque chose à quelqu'un, on est juste là pour faire ressortir ce que lui sait déjà.
0: Merci Mélanie Léger de nous avoir rendu visite avec, euh, avec autant de sincérité et d'envie. Fondatrice et dirigeante de ML Service avec un S car plusieurs services proposés, euh, avec un, un site internet, un téléphone, et je pense que c'est vous qui répondrez, oui. euh, au téléphone, ça se passe euh, à trois. Euh, et oui. en tout cas, dans tout le département, peut-être même au-delà, j'imagine. Au-delà. Vous allez au-delà, dans, au moins dans la région euh, de. Oui. C'est, c'est la Bourgogne, hein, c'est la région euh, la, Bourgogne-Franche-Comté. Je suis en
2: grand, grand Est, et puis donc on a la frontière de bourgogne franche
0: Bourgogne-Franche-Comté, c'est ça, c'est à cheval oui. sur deux régions. Merci Mélanie de nous avoir rendu visite.
2: Merci à vous. C'est
0: un vrai plaisir de vous, de vous accueillir. On fait une courte pause, on va s'intéresser aux administrateurs salariés dans le cercle RH. Tiens, 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 qu'est-ce que c'est Bah oui, ce sont des administrateurs, membres du conseil d'administration, mais ce sont les représentants des salariés. On va en parler avec euh, bien, nos invités pour savoir comment ça se passe, c'est tout nouveau. Euh, comment, euh, bah, comment, justement le, comment ça prend avec les, les administrateurs plus traditionnels venus d'autres horizons sociologiques On en parle juste après la pause, c'est le Cercle RH. Le Cercle RH, le débat quotidien de Smart Job. On parle aujourd'hui d'un sujet, peut-être vous avez entendu parler, mais de loin, des administrateurs salariés. Oui, des salariés qui sont membres des conseils d'administration des grandes entreprises, puisqu'on reviendra évidemment sur la taille euh, des, des entreprises. Comment ça marche euh, Qui sont-ils exactement Comment ils réussissent à trouver ou pas d'ailleurs leur place au sein de ces conseils d'administration On va en parler très directement avec deux spécialistes du, du sujet. Euh, Karine Donien merci d'avoir répondu à notre invitation, euh, directrice générale de l'Institut français des administrateurs et j'ai envie de rajouter, et des administratrices. Merci d'être là, vous allez nous éclairer. Il y a beaucoup de publications d'ailleurs de, de l'IFA sur tous les sujets, euh, et pas exclusivement sur les administrateurs. Euh, merci en tout cas d'être là. Et puis Hugues Epaillard est avec nous, euh, administrateur salarié BNP Paribas, membre du syndicat SNBCFECGC. CGC et vous êtes coprésident du club des administrateurs salariés de l'IFA. Euh, par le plus grand des hasards, on s'était rencontrés un peu à bâton rompu, et vous m'aviez parlé de votre réalité, euh, Hugues, d'administrateur, salarié. Vous êtes donc au conseil d'administration de BNP Paribas, qui est un très bel établissement bancaire. Euh, d'abord, euh, ju- juste en, en quelques mots, mais c'est intéressant, comment on, comment on arrive doucement dans sa vie à devenir administrateur Parce que j'ai vu que dans votre parcours, euh, vous avez d'abord commencé comme directeur d'agence. Vous êtes aujourd'hui administrateur... Euh, bah, parmi des membres du conseil d'administration qui ont des jetons, qui ont des positions sociales importantes, qui ont une attitude, qui ont des titres pour certains d'entre eux, et vous êtes parmi eux. Comment ça s'est passé bah, Écoutez, j'ai,
3: j'ai, une, j'ai une carrière, je dirais, de, de, de réseau bancaire. Hein. Moi, je, je suis un, un, un pur produit, entre guillemets, B, BNP Paribas, BNP à l'origine, voilà, avec, comme vous l'avez dit, une carrière directeur d'agence, chargé d'affaires entreprises. Je à, à partir des années 2010, euh, je me suis consacré à la représentation des salariés, une représentation sociale classique. Hein. J'étais euh, élu euh, au comité social et économique, enfin ce qu'on appelait à l'époque le, le comité d'entreprise, puis au comité européen. Et, Je me suis toujours euh, intéressé euh, bah, aux aux instances de décision, hein, puisque vous avez envie de de, de savoir où se prennent les décisions. Il y avait donc déjà une personne qui était administratrice salariée, puisque c'était une administratrice qui me précédait. Il y avait d'ailleurs deux personnes au conseil d'administration. Et quand cette personne est partie à la retraite... Euh, j'ai eu envie de la la remplacer tout simplement donc j'ai sollicité euh, mon organisation syndicale pour pouvoir être candidat sur les
0: listes puisque c'est chez ça. BNP Paribas, c'est une élection. Euh, juste un mot, puis je vais donner la parole à, à Karine Donienso sur l'esprit de la loi, le pourquoi de deux représentants. On a bien deux représentants, je ne dis pas de bêtises, salariés. Euh, on, on, on fait attention à son costume, on fait attention à ce qu'on met comme chaussure, on se parfume un peu. Comment ça se situe quand on ouvre pour la première fois et qu'on va entrer, c'est très prestigieux, c'est très symbolique, dans la salle, le sein des seins d'un conseil d'administration Qu- Comment on se prépare à ça Vous... Vous, vous posez
3: une assez bonne question parce que effectivement, j'ai plusieurs présidents de conseil qui m'ont dit euh une des difficultés, c'est qu'il y a des administrateurs salariés, parfois on met du temps avant d'entendre leur voix. Effectivement, Mais oui. il faut passer dans le dans vos petits souliers quoi. Il faut passer le il faut passer le cap de l'instance en fait quand, quand vous êtes euh, représentant du, du personnel, euh, vous êtes déjà entre membres de la même entreprise hein, ce sûr. qui n'est pas le cas du conseil d'administration, puisque la plupart des administrateurs sont extérieurs Et à l'entreprise, oui. c'est Et quand oui. même un truc assez important. Et surtout, quand vous êtes en, en, en conseil social-économique, vous êtes dans une instance de consultation, globalement. Là, au conseil les enjeux ne de... sont pas du au tout les mêmes. Au conseil d'administration, vous êtes dans une instance de décision. Donc, on vous présente les projets en amont. La décision n'est pas encore prise. On vous sollicite pour la prendre, puisque, en tant qu'administrateur salarié, vous êtes un administrateur comme les autres. Vous donnez votre avis. Vous m'avez
0: pas répondu. Voilà. Vous, vous, vous êtes un, un, vous évitez mes questions. Est-ce que vous aviez un peu la gorge nouée C'est ça que je voulais savoir. <coughs> la première fois. Ah, la, la, la première fois, oui, j'étais. Dans Alors j'avais la chance même. de déjà
3: connaître le, 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 le directeur général pour l'avoir vu dans des instances, mais oui, vous êtes, euh, oui, oui, vous êtes un petit peu euh, un impressionné par le, par le, par l'instance. Enfin moi, en tout cas, je l'étais. Je ne peux pas répondre pour tout le monde,
0: mais moi, je l'étais. Mais je, je, je me mets à votre place et je, je, j'essaie de comprendre. Je pense que j'aurais été dans, dans le même état d'esprit. Karine Doniasos, de la loi Pacte. Hein, c'est la loi de 2019 euh, qui permet donc à, à, à des salariés... D'abord, une question pratique, est-ce qu'ils doivent tous être euh, mandatés par un syndicat
4: bah, euh, Je crois a dit quelque chose de très important. Les administrateurs salariés sont des administrateurs à part entière et doivent œuvrer à l'être. Ça c'est très important. Et pourtant ils n'accèdent pas au conseil de la même manière que d'autres administrateurs qui sont autour de la table. On l'a évoqué, certains viennent de l'extérieur, ils viennent de l'intérieur et surtout ils sont les représentants d'une partie prenante de l'entreprise. Euh, donc ça, ça a plusieurs, euh, plusieurs conséquences et, et une grande valeur pour un conseil. Tout d'abord, ça permet à un conseil de prendre la, la mesure du climat social dans l'entreprise. Et puis ça donne un point de vue euh, intérieur-extérieur. Euh, donc quelle que soit finalement la façon dont les administrateurs euh, salariés accèdent au conseil, ce qui importe, c'est qu'une fois qu'ils sont autour de la table, et l'important c'est qu'ils ne soient pas seuls, qu'ils soient au minimum deux, deux mais tout dépend des, des cas de figure, <coughs> euh, pour pouvoir peser et porter euh, leurs propos. C'est la valeur ajoutée qui, qu'ils vont pouvoir déployer pour contribuer à la dynamique collégiale de ce conseil dans toute la diversité qui est requise.
0: Mais juste, je me tourne vers vous, vous avez une vue panoramique parce qu'il y a, il y a ce fameux club des administrateurs salariés à l'IFA, ils, ils sont vraiment de plein pied. Euh, dans, dans, dans les conseils d'administration et dans votre organisation. Euh, c'est pas si simple de prendre sa place dans un cénacle où, où j'ai regardé à la BNP, il y a quand même des personnalités importantes, des gens qui, pour certains, sont des dirigeants d'entreprise, des gens qui ont été très médiatiques. C'est pas si simple, quand même, lorsqu'on est salarié, de, de s'exprimer, d'avoir, entre guillemets, la légitimité de le faire.
4: D'avoir la légitimité et, en effet, d'avoir un rapport de, de pair à pair, Exactement. mais c'est la logique d'un conseil. C'est-à-dire, quand on est dans un conseil toutes les personnes, tous les administrateurs ont pleinement leur place, mais il faut encore qu'individuellement on, hum. on le ressente de cette manière-là. Alors le club administrateur oui, salarié de c'est ça peut-être. a été euh, créé dernièrement, ça fait euh, ça fait deux ans en fait qu'il euh, qu'il est dans sa configuration actuelle et c'est un des clubs qui rassemble le plus de membres et qui travaillent le plus aussi, parce que justement, il y a, il y a un certain nombre de questions bien qui, sûr. qui sont les leurs. La formation, la posture, des sujets en propre de positionnement. Hein, euh, il y a beaucoup
0: de travail de psychologie. Il y a beau, au, au-delà des <rire> sujets que vous connaissez, je me tourne vers vous, mais les sujets de, de, de votre banque, euh, en tant que représentant syndical, vous les connaissez. C'est la façon dont vous allez les porter, c'est la façon dont vous allez argumenter, euh, et c'est les enjeux. En amont, c'est-à-dire que vous avez des informations, faut préciser, êtes, il faut le préciser, ou vous êtes, il faut le dire à tous ceux qui nous regardent, dans une confidentialité absolue. C'est-à-dire que vous avez accès à des informations très confidentielles.
3: Bah, en tant qu'administrateur, bien entendu, vous avez accès à, à, à des informations qui sont, pour une grande partie d'entre elles, classées, classées secrètes. Alors, d'ailleurs, vous touchez du doigt un, un, des, un des grands sujets dont on débat au club des, des administrateurs salariés de l'IFA, qui est celui de la communication. Parce que, oui. comme je l'ai dit, oui. vous êtes élu par, vous représentez les salariés, vous êtes élus par les salariés. Donc, les salariés, de façon très logique, euh, vous interpellent et vous dites... mais. Qu'est-ce que vous dites pour nous Qu'est-ce que vous faites pour nous Et voilà, donc vous avez ce... ce pour le dire un peu cash, c'est un peu ce... entre deux cymbales, quoi. Oui, non, mais on... je, je veux dire, on
0: quand, peut... quand, quand, quand on regarde le syndicalisme médiatique mainstream des grandes chaînes de télé, ce sont des manifs, il y a des CRS, ça crie. Enfin, moi, je vois un syndicaliste progressiste qui est membre du conseil d'administration, qui réfléchit aux enjeux et à l'avenir. Enfin, vous... Vous dépoussierez le syndicalisme, d'une certaine manière Vous lui donnez une autre image Je dirais quand même que
3: euh, vous avez une vision euh, caricaturale. <rire> Arnaud, un petit peu caricaturale. Enfin, c'est ce que du, je regarde du, à la du, télé, du, moi. Hein, du, je suis... du syndic- oui. Ouais. Alors après, je ne jugerai pas de ce que, ce que les, 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 t- les chaînes de télévision montrent du syndicalisme en France. Il y a quand même énormément, et même euh, dans, les, dans, dans les comités euh, socio-économiques et dans toutes les discussions bien qui sûr. ont lieu à côté, énormément de négociations qui se passent relativement bien. Chacun y va avec ses arguments. Voilà. Là, là, simplement, euh, en fait, vous n'êtes pas dans une instance de de négociation. Ce que vous faites, c'est que vous portez, comme la très justement dit Karine, euh, une une voie un peu différente, qui est est la voie interne. Et assez naturellement, c'est quoi le plus des administrateurs salariés Ça va être que l'administrateur salarié, lui, il est intéressé sur une vision très longue. Il est très très, très pérenne de l'entreprise. Alors, tous les administrateurs sont intéressés par la vision pérenne de l'entreprise, mais vous avez vraiment une vision longue. Si, au pire, on vous dit il y a une ou deux années sans dividende, bah, parfois, vous êtes salarié. Ça ne va pas Perturber. Oui, ça ne va pas vous perturber plus que ça. Ce qui vous intéresse, c'est que l'entreprise ait des projets longs, que, que, le, voilà, que l'emploi se maintienne et qu'il y ait surtout des, 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 projets, des projets d'avenir. Et nous, c'est ça qu'on porte. Et au moment, excusez-moi, je suis peut-être un peu long, on parle non, beaucoup pas de tout. responsabilité sociale et environnementale, les administrateurs salariés sont évidemment très sensibles sur le S et sur le côté social. Et c'est vraiment quelque et chose. Et moins sur l'environnemental Quelque chose. Vous si, oubliez non, le E aussi On ne l'oublie pas. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les administrateurs le portent. À l'heure actuelle, enfin, après, Karine vous donnera peut-être son, son avis, je ne vois pas un administrateur dire, non, non, écoutez, monsieur, vous êtes gentil, nous, les questions environnementales, Non, c'est, non, c'est, c'est impossible. C'est, c'est, c'est pas notre sujet. Non. Même si, euh, dans Ça, vous une... le... Alors, les questions euh... sociétales, tout le monde vous dira Il y a du oui, chemin à faire encore, mais... Mais c'est quelque chose qui est très porté par les
0: administrateurs salariés. Euh, même si je, vous, vous souriez, parce que vous avez euh, organisé un colloque passionnant sur la place de la biodiversité et de ces sujets, on voit que bon, ce sujet n'est pas négligé, mais il n'est pas mis en haut de la pile, quand même. Il, faut il le n'est
4: pas encore complètement en place au cœur de la stratégie de l'entreprise, mais le temps, le temps fait, fait son travail. On voit quand même une évolution euh, flagrante, hein, puisque sur le dernier baromètre que nous, que nous avions produit euh, suite aux, aux dernières AG, nous oui. aurons un autre baromètre là, qui va Avec sortir. L'or, c'est, euh... Euh, en, en 2022, je parlais du, du baromètre ah, sur la pardon. composition des, des conseils. On, on voit quand même que sur le SBF 120, on a fait un, un x2 oui. euh, en termes de, de présence d'administrateurs salariés. On en est à 14% aujourd'hui qui sont membres du, du conseil Il y a obligation ou pas il y, a obligation il y a obligation pour les entreprises en France de plus de 1000 000 salariés. D'accord. Et selon la taille du conseil, il est recommandé d'en avoir deux ou un. Mais ça, ce sont des, des recommandations, on va dire, euh, euh, des principes. Euh, il est aussi tout aussi important pour une ETI... euh, ou une PME, d'avoir autour de la table un un représentant euh, salarié. Alors évidemment, il faut bien commencer par quelque chose. Et on voit que, que la loi crée des bonnes pratiques aussi. On l'a vu avec la loi coppésie mermann oui, sur euh, la, la mixité et la parité euh, pour, pour les femmes. Et je pense que pour les administrateurs salariés, euh, ce sera euh, identique. D'ailleurs, on, on voit qu'il y a beaucoup de femmes administratrices euh, salariées aussi. Euh, ça aussi, c'est un chiffre qu'on a, qu'on a eu sur le dernier baromètre, puisque près de la moitié euh, des administrateurs salariés dernièrement de nommés ce sont des femmes. femmes.
0: Donc des administratrices, on n'a pas répondu à la question de la pression. Les deux symboles, c'est votre base, pour le, utiliser des mots un peu de, de syndicat, votre base vous dit, il faut que tu dises ça. Et puis en même temps, vous avez aussi des obligations. Des... Comment ça se passe cette relation justement entre la base et le conseil d'administration La façon dont vous allez à la fois recevoir des informations, en donner au compte-gouttes parce que vous ne pouvez pas dévoiler les secrets du conseil d'administration. C'est une situation qui n'est pas simple quand même. Effectivement, c'est une situation qui n'est pas simple. Alors, je ne dirais pas qu'il y ait une
3: pression de la base. En fait, vous, vous portez des bon, vous portez des idées, vous avez vos idées propres, hein, voilà, euh, qui sont évidemment bah, celles, celles aussi qui sont, sont portées par votre organisation syndicale. Mais vous êtes présenté sur une liste syndicale. Et après, contrairement à un délégué syndical qui, lui, va défendre vraiment les idées et porter uniquement les idées de son syndicat, vous, vous représentez l'ensemble des salariés. C'est quand même une distinction qui est C'est, c'est là où, c'est où je voulais vous amener. Vous n'êtes plus dans importante.
0: du corps de négo, vous êtes vraiment dans l'intérêt général. C'est-à-dire qu'en en fait, la marque du syndicat de vous à moi, est-ce qu'elle disparaît Un peu finalement. Bah, vous avez votre côté intuitu personnel qui
3: fait qu'elle ne peut pas disparaître complètement. Je veux dire, moi, quand je suis dans le conseil de BNP Paribas, ma, ma personnalité profonde ne, ne, ne disparaît pas. Mais effectivement, vous êtes dans le cadre de, de l'intérêt général des, des salariés. Voilà, très honnêtement, alors je vais parler de mon, mon, mon cas, je, je, n'ai, je n'ai pas de pression de, de, de la base. Simplement, bah, ce, ce, qui est, ce qu'il faut bien, c'est évidemment se tenir parfaitement informé. Et c'est ça qui est difficile, c'est que euh, ce qu'il faut, c'est ce qui est très important, quand vous êtes dans une entreprise de la taille de BNP Paribas, eh par oui, exemple, c'est, sûr, c'est, d'avoir, ouais. c'est d'avoir un réseau qui vous permet euh, d'être, de, d'avoir bien les remontées des infos euh, de partout, de savoir quels sont un petit peu les, les, les sujets qui actives, sont prégnants. Hum et de faire remonter ces, ces sujets prégnants. Et la direction euh, générale est, est très intéressée d'avoir ces, ces remontées. Oui, parce en, qu'elle n'a pas, en, en, pas, en en pas sur le
0: maillage, enfin, elle l'a d'un point de vue juridique, mais elle ne l'a pas sur le plan humain peut-être, pour avoir une remontée aussi fine que vous lui apportez. Bah, elle a des remontées différentes, mais
3: quand vous êtes dans une très grosse entreprise avec beaucoup de strates hiérarchiques, vous avez forcément oui. des filtres.
0: Il y a des filtres, il y a beaucoup de filtres. Euh, des oui. détails pratiques c'est intéressant. Euh, il y a un ordre du jour. Enfin, J'imagine que l'administrateur salarié reçoit un ordre du jour, peut le préparer. Il n'arrive pas comme ça. Euh, à... Comme tous
4: les administrateurs du conseil. On c'est...
0: est d'accord. Mmh. Euh, il y a une rémunération pour les administrateurs salariés
4: L'administrateur salarié, encore une fois, est comme n'importe quel administrateur. Alors, il est effectivement salarié de l'entreprise. La question de la rémunération en tant qu'administrateur est un sujet qui est laissé... Euh libre au conseil d'administration Je crois d'ailleurs que le, le club a fait des travaux dans ce sens-là.
3: Oui, alors le, le club des administrateurs a fait des, des, des travaux dans ce sens. Ce qui en ressort, c'est que majoritairement les entreprises, alors je vais parler de jetons de présence même si ce n'est plus le terme c'est consacré, mais au moins... C'est, mais avant, ça, c'est, c'est, voilà. Avant, c'était mm. l'expression. On c'était, dit comment
0: maintenant Rémunération. rémunération. rémunération, rémunération mais non, si non. je parle de
3: rémunération et de rémunération, du coup... Les, les, mais, les, mais ça devient un peu dingue. Ça, ça devient un petit peu compliqué. vous <rire> avez une double rémunération. Voilà. <rire> Donc, En fait, l'administrateur salarié a évidemment le maintien de son, son salaire, en fait, ce qui est quand même logique. Des choses, quand même. Euh, voilà. Et la plupart des entreprises, on va dire, versent les jetons de présence. Pourquoi Parce que l'administrateur salarié a les mêmes droits, a les mêmes devoirs et donc les mêmes risques juridiques que mmh. les autres administratives. Vous risquez
0: quoi, d'ailleurs, tiens
3: vous avez, ben, vous, avez des, des, des risques, vous avez un risque pénal. Si, par exemple, il y, a une, euh, il, y a, il y a une faute qui est commise par le conseil d'administration, une décision qui est prise, vous pouvez avoir un, un actionnaire qui, qui attaque. Alors, c'est, c'est très rare, mais, mais qui, euh, ensuite, attaque individuellement les, 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 mais... les, les administrateurs. Donc, ah oui. il y a cette rémunération. Oui, il y a une Et petite
0: épée de Damoclès au-dessus de la tête, quand même, il faut, faut, faut faire ça sérieusement. Il faut faire ça sérieusement. Et donc rémunéré ou pas en double rémunération
3: Moi, moi, à titre personnel, je suis euh, la BNP Paribas me verse les, les jetons de présence. Hein, l'information est publique. Vous la retrouverez dans, dans le rapport d'activité et je reverse cette euh, rémunération ainsi d'ailleurs que la personne qui est administratrice à mes côtés à l'organisation syndicale dont, dont nous sommes issus. Quand on a travaillé le sujet au, au club des administrateurs salariés, on va dire que 90 des, des, des administrateurs salariés Reverse,
0: il y en a parfois qui, qui. Mais c'est du montant des jetons de présent, je mets des guillemets de, de, de ceux qui sont véritablement. C'est, c'est exactement c'est la le, même chose. C'est
3: exactement le même montant. D'accord. On est, on Ça est c'est vraiment, très intéressant. Vraiment...
0: De plein pied, de plein droit. Voilà, on est vraiment considéré comme des administrateurs comme les autres. Euh, juste un mot, les comités de rémunération, c'est un sujet parce que c'est le, le, le petit comité à l'intérieur du conseil d'administration qui... Alors, c'est, 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 ça n'existait pas avant, mais c'est une émanation, on l'a créé pour décider des augmentations des, des top managers et, et, et du PDG en général. Vous en faites partie ou est-ce que... Oui, j'en, oui, oui j'en, j'en, fais un. Qu'on là, j'en se le dise calmement, ça veut dire que là, <rire> euh, vous avez accès <rire> aux, aux primes, euh, aux stock et au salaire de votre patron.
4: Mais la politique de rémunération, non, mais vous voyez ce que je veux dire. La politique de rémunération des dirigeants euh, et, et de et rentre dans les compétences du bien
0: conseil. Sûr. Non, mais... euh,
4: et donc de tout administrateur qui y euh, participe, les administrateurs salariés comme les autres. Mais en bien effet, sûr. Ça peut paraître curieux, mais la politique de rémunération doit correspondre à la stratégie de
0: l'entreprise. Sommes d'accord.
4: Donc la façon dont, dont la politique de rémunération est, est articulée dans les objectifs, euh, dans le versement des dividendes oui, que... de l'investissement, dépend en effet d'orientations stratégiques qui sont prises en conseil. Mmh.
0: Ben, je le dis un peu vite, mais mmh. c'est vrai que vous, vous, oui, avez, paraître, vous euh... avez le regard, enfin vous avez un chiffre qui correspond à la rémunération, voilà. plus prime et plus stock et plus euh, bonus s'il mais, si, mais si mais y a. C'est
4: tout à fait transparent, c'est-à-dire que euh, cette, cette rémunération est est énoncé en Assemblée, donc il n'y oui, a pas de... Oui,
0: c'est, c'est, pas, c'est, c'est d'ailleurs ce qui rend la chose très transparente, puisque mmh. vous êtes administrateur salarié vous avez accès en toute transparence. Mmh. Non, je, ma question était double, vous auriez pu être exclu de euh, la loi, vous pu exclure l'administrateur salarié de ce fameux comité de rémunération euh, mettant vraiment une capsule, une sorte de voile noire mmh. sur alors les salaires. Alors je,
3: vais, je vais vous répondre, le, le, le code de gouvernance à Medef a fait le contraire. Il a... Il, Il demande aux entreprises qui sont adhérentes au COPF MEDEF de de nommer un administrateur salarié au comité des rémunérations. Voilà, alors comme l'a très bien dit Karine, les rémunérations des des, des dirigeants sont totalement transparentes, hein, vous les retrouvez sur les rapports d'activité. Ce que fait le comité des rémunérations, c'est qu'il vérifie que les rémunérations euh, versées bah, sont, oui. sont, sont correctes, sont conformes. Est-ce qu'il faut euh, un, inclure ou pas des objectifs RSE, les augmenter euh, Ça, est, c'est est-ce dans est-ce qu'il faut les tuyaux, faire ça. Les hein. stock options, etc. Voilà, c'est, c'est plus que dans les tuyaux. Oui, c'est, hein, c'est, c'est très c'est, avancé. C'est, c'est,
0: c'est déjà en place. Euh, un mot, ça vous a apporté quoi Vous, puisqu'on a démarré l'émission, mmh. j'ai, j'ai précisé, alors, j'ai, entre-temps, votre carrière avait progressé, hein, au-delà de, de, de l'agence dont vous avez été le directeur, vous avez fait plein d'autres choses, mais euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça vous a apporté parce que je, vous vous revoyez revenir euh, sur la salle des marchés dans, dans une, une agence bancaire de la BNP. Enfin, Vous avez pris des responsabilités, vous vous êtes bonifié, densifié sur le plan du, du contenu. Euh, qu'est-ce que, Qu'est-ce que ça vous a apporté alors écoutez, vous, vous
3: touchez un point sensible dont on débat très souvent au club des, des administrateurs salariés, qui est euh, et la poursuite de la carrière. Voilà. Ah oui qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce, qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait après Après, après être monté si haut, si je peux me permettre. D'autant que c'est un sujet qui est, pour en avoir discuté avec plusieurs présidents de conseils et administrateurs, c'est un sujet qui est aussi un petit peu nouveau pour les conseils d'administration des bah entreprises, oui bah oui. parce que euh, c'est une fonction qui, qui est en train de prendre de l'ampleur avec le nombre, comme Karine l'a, l'a, l'a très juste précisé. Euh, et également, on va dire qu'auparavant, au, c'était euh, administrateur salarié, c'était quelque chose qu'on faisait plutôt en, en fin de carrière. Oui. Ce qui n'est plus le cas. Ce qui n'est pas tout pas, fait on, votre cas. On si on avait, je... ah, moi, j'ai 56 ans. Oui, ouais, bon, enfin, euh... mais enfin, bon, Après, on ne sait plus à vous quel âge... très jeune, alors. Voilà, euh, oui. bon, je... <rire> merci, du, merci du compliment. Donc, pour vous répondre très clairement, oui, je me vois revenir à un, à un poste opérationnel. Il hein, si, si, c'est, c'est, c'est pas bah, pas vous quelque, quelque chose. Quelque chose parce que c'est
0: grisant, intellectuellement. Je ne parle pas de l'aspect très prestigieux de l'affaire, mais intellectuellement, c'est grisant ce que vous faites <coughs> Intellectuellement, c'est très valorisant, bah ouais. oui, parce que vous, vous, êtes, vous, êtes à, vous êtes
3: à la source de la décision évidemment. et au contact de gens de très bon niveau, mais oui, c'est, c'est clair.
4: Peut-être demain, un administrateur indépendant dans une autre dans c'est un ça. conseil
0: ah, Ça, c'est intéressant. finalement C'est-à-dire que vous pourriez ah, ça, c'est euh, c'est euh, le, le recycler. Je mets des gu- guillemets, mais il a terminé, c'est quoi C'est trois ans, le, le, la durée de votre euh, mandat euh, Alors c'est, c'est,
3: un mandat, c'est un mandat de trois ans. Trois ouais. ans, ans hein. se terminera en 2024, mais c'est déjà mon deuxième mandat, et après je peux me... Et me représenter, enfin, si mon organisation me Donc rem... c'est renouvelable à l'infini c'est, c'est, c'est... Alors, à l'infini, je, je ne sais pas, mais vous pouvez le, le renouveler, oui. Parce que, sachant qu'honnêtement, faire un mandat, ce n'est pas, c'est, c'est pas, c'est pas raisonnable. Il faut, euh, enfin, c'est, au moins c'est, deux. C'est, c'est, je pense qu'il faut au moins deux mandats, parce que la, la, la prise, de, la prise oui. de compétences est très longue. Ah, on est d'accord, oui.
4: Et le besoin de formation, également. On le ressent dans les certificats que nous faisons, notamment avec euh, Sciences Po, le certificat des administrateurs. Oui. Euh... Euh, une forte euh, une, un fort appel d'air des administrateurs salariés avec euh, une demande de formation justement pour s'outiller, comprendre à la fois les textes, et les, les pratiques et puis la posture euh, qu'il faut avoir pour pouvoir bénéficier euh, pleinement de leur, euh, oui. de leur passage c'est, un, c'est un choc salariés. triple hein,
0: dans, dans la posture mais aussi dans le contenu euh, donc au départ vous avez tâtonné comme tout administrateur parce qu'il faut quand même l'ordre du jour il faut l'analyser, il faut voir où, euh, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire, les mots sous les mots enfin le décryptage, c'est pas si simple ah, c'est pas si simple, je vous le confirme, vous
3: avez quand, quand vous arrivez... Bah, non mais vous... c'est
0: pas que s'asseoir et écouter poliment ce que des gens intelligents racontent
3: vous, vous le pouvez, mais du coup vous n'apportez rien Non, ce qu'il faut c'est effectivement bien comprendre ce qu'on attend de vous, la façon dont ça fonctionne parce qu'il y a tout un tas de codes de codes. fonctionnement à, à, à comprendre, et puis surtout, et c'est là ce que souligne Karine, c'est très important faire la formation, enfin moi j'ai eu la chance de, de, de faire la formation euh, IFA en association avec Sciences Po euh, ça, ça apporte beaucoup parce que ça, ça vous permet de, de, de vous densifier quand même sur un plan technique, juridique, de, de de bien comprendre, d'avoir, vous de... d'avoir des simulations, de du vous donner, de, de vous donner un, peu de, un peu d'assurance. Et c'est pour ça qu'il est extraordinairement important. Euh, la, la loi euh, donne une possibilité de 40 heures de formation par an aux administrateurs salariés, ce qui est honnêtement ce qui est, ce qui est, ce qui est pas mal. Hein, 40 correct. heures de formation, c'est mmh. vraiment correct. Mais moi, j'invite toutes les entreprises qui ont des administrateurs salariés ou qui vont À en aller les former. Dire, à les former et surtout à ne pas se, se bloquer sur ces 40 heures par an. C'est-à-dire... Pourquoi pas faire 60 heures ou 80 heures, même la première année, quitte à ne faire que 20 heures les années suivantes Juste à moi mon
0: cas et ça a vraiment été. Qu'est-ce, qu'est-ce qui vous était moi. le plus utile dans la formation Parce que j'ai une dernière question à poser à Karine Donienso sur peut-être le législateur, enfin, si, 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 si l'Assemblée arrive à, à marcher sur ses deux pieds. Mais <rire> euh, qu'est-ce qui vous était le plus utile euh, La posture, la technique qu'est-ce que, De quoi vous aviez le plus besoin
3: Alors. La, des, des, des côtés de renfort technique et juridique et surtout euh, connaître d'autres personnes qui sont administrateurs salariés ou pas et, et, et mettre le pied dans le réseau Ifa qui
0: est vraiment une aide ouais, extraordinaire un, un soutien la, la loi peut-être qu'il faut aller plus loin vous l'évoquez vous avez soulevé le, le débat et des ETI qui, qui n'ont pas mille salariés mais qui sont des belles entreprises et Comment on fait là, Pour l'instant, la loi ne les oblige pas à le faire.
4: Alors, Avant la loi, je dirais que la pratique doit aller plus loin, puisque lorsque la, la loi commence à rentrer en jeu, c'est que la pratique n'a pas été euh, assez vrai. rapidement. Donc euh, on n'a pas forcément besoin de légiférer pour que les conseils se passent bien. Au contraire. Euh, donc oui, nous, on pousse euh, ardemment pour que les administrateurs salariés soient au sein des conseils d'administrateurs. On l'a vu avec la crise sanitaire. La question du capital humain est devenue essentielle. Les administrateurs salariés portent ces enjeux-là. On a parlé du, de l'aspect euh, social et sociétal sur lequel ils ont beaucoup à à apporter aussi. Donc ils sont tout à fait en phase avec les enjeux actuels et finalement l'évolution de la mission même de l'administrateur dans un conseil qui est devenu de plus en plus complexe.
0: Donc j'ai l'impression que vous vous voyez bien quand même, Hugues, euh, rempiler, comme on disait, au temps de l'armée, parce qu'après tout, c'est une, c'est une charge qui vous, qui, qui vous passionne. Enfin, c'est la façon dont vous en parlez, vous, vous êtes habité par, par, ce, par cette c'est fonction.
3: C'est quelque chose qui effectivement me, me, me passionne. À côté, Alors, vous je, êtes aussi
0: membre de j'ai, j'ai pas conseiller pas du au Prud'homme. Je pas
3: côté armé, donc, euh, mais je le rempilerai euh, volontiers si, si les salariés me font à nouveau confiance, oui. Mmh.
0: Et et, et, juste le regard, là, autour de la table, est-ce que vous avez vu des regards, l'évolution des regards, la façon dont on vous a regardé la première fois et et aujourd'hui Est-ce que vous avez toute votre place, même si, juridiquement, vous êtes de plein droit
3: Écoutez, je pense, en tout cas, j'ai, des, j'ai vraiment de très bonnes relations avec les, les, les administrateurs de BNP Paribas et, et, et aussi avec le, le, le président et le directeur général. Donc oui. Karine Doniasseau, en conclusion. En tout cas, en moi, conclusion. ce que je peux
4: vous dire, c'est qu'on donne complètement la place à la voix des administrateurs salariés Alifa et en particulier sur le prochain rendez-vous, le 24 novembre prochain, sur la journée des administratrices et administrateurs où on aura une, une table ronde, où encore ils seront extrêmement présents parce qu'encore une fois, ça fait partie des évolutions et des bonnes évolutions du Conseil.
0: Et je trouve que c'est aussi une manière de... de... de de parler différemment du syndicalisme pour sortir des des images parfois un peu caricaturales que que révèlent les médias, mais qui sont celles qui qui se passent parfois devant nos yeux. C'est une autre manière, je pense, de de, de parler de dialogue social. Vous êtes d'accord avec ça
3: euh, oui, alors sachant que les, finalement, on est sur un fil, parce ah qu'on n'est ouais. on, on pas juridiquement sur du dialogue social, mais, mais c'est vrai qu'on porte la, on porte la voix des salariés. Donc oui, c'est, c'est, un,
0: c'est un mode de dialogue social un peu différent. Oui, c'est tout nouveau. Je suis très heureux d'avoir fait cette émission, parce que c'est aussi l'occasion de donner la parole à ces administrateurs salariés portés c'est par euh, l'IFA, qui est une nouvelle génération de syndicalistes. On peut peut-être les définir de cette manière. Merci à vous, Hugues et Paillard, d'être venus de Marseille, hein, parce que vous avez fait un petit peu de route là. Je pour peu enfin, euh, de, j'ai, train, pas fait de sur, roux, j'ai fait du, j'ai du fait train, mais, un, mais non, oui, ouais, bah. bien sûr le, 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 bah, pas de vélo, non, non, quand même ça fait loin, administrateur, <rire> administrateur salarié, BNP Paribas, co-président du club des administrateurs, donc des salariés de, de l'IFA, et vous êtes membre du SNB, CFE euh, CGC, puis merci à Karine donien vous êtes la directrice générale de l'Institut français des administrateurs, avec beaucoup beaucoup de choses, notamment euh, bah, ces documents qui sont extrêmement pratiques, identification et gestion des conflits d'intérêts au sein d'un conseil d'administration, celui-ci euh, il est sensible et, et il est à lire Euh, Et puis, la gouvernance, des scale-up 2022. Ça aussi, on parle beaucoup des scale-up, ces entreprises qui cartonnent. Les entreprises de demain. Les entreprises de demain, celles qui créent de la valeur et de l'emploi. Merci à vous deux. On va terminer avec Fenêtre sur l'emploi et on va parler des compagnons du Tour de France. Alors, je ne sais pas s'il y a des salariés euh, dans le conseil d'administration, mais c'est une belle institution. On en parle tout de suite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle des compagnons du Tour de France. Vous connaissez cette institution, cette vieille institution de ses compagnons, le compagnonnage, les chefs d'œuvre qui sont bah, l'aboutissement final de tout un long parcours. Euh, Je pense notamment à la binisterie et la menuiserie au bâtiment. Et on en parle avec Étienne Guéret. Bonjour Étienne, ravi de de vous accueillir. Référent formation des compagnons du Tour de France. Euh, Pour la petite histoire, vous venez d'Orléans, où il y a un, un centre de compagnonnage avec un, un site où on peut d'ailleurs voir les, les chefs-d'œuvre, c'est d'ailleurs très très beau, et vous me disiez que vous les aviez logés hein, dans, ces, dans cet espace, qui est un lieu de vie, juste avant qu'on parle de, de votre travail de référent. Le compagnonnage, c'est évidemment des formations de très haut niveau,
5: mais j'ai eu, c'est presque une philosophie de vie. Hein. C'est le principe, exactement, dans, notamment dans le Tour de France, euh, de pouvoir euh, bah, voyager de ville en ville, et effectivement, à Orléans, nous avons au 36 rue de la Charpenterie, le foyer de vie, où nous accueillons 20 personnes Je vois euh, de toute la France qui sont là pour une année de Tour de France. Le Tour de France,
0: c'est, c'est un petit peu le Saint-Jacques de Compostelle de, 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 du travail manuel, hein, c'est-à-dire c'est de bon. ville en ville. Et on... Donc comment ça se passe Comment vous l'avez fait, vous,
5: votre Tour de France et bah, Très simplement. Très simplement, j'ai pu passer un premier CAP en ébénisterie dans le lycée professionnel qui est basé dans le Jura à Mouchard. Et là, on m'a proposé notamment de partir sur mon tour de France. Donc, j'ai commencé ma première année à Grenoble où on vivait dans un siège, une maison où on était là plutôt une trentaine. Et à Grenoble, je travaillais chez un employeur, un compagnon qui m'a justement retransmis son savoir-faire. Et au bout de ma première année, ébénisterie toujours. Hein. Toujours en ébénisterie. C'était vraiment un compagnon ébéniste qui m'a justement retransmis toutes ses connaissances qu'il avait à me retransmettre. Et donc, de Grenoble j'ai fait ma première année poursuivie par Annecy, où là je n'étais pas si j'ai un compagnon, mais encore une fois dans une entreprise d'artisanat qui faisait de l'ébénisterie et plus visé agencement, mais ce qui m'a permis voilà, de, de changer de ville, de Grenoble à Annecy, d'Annecy à Lyon, de Lyon à Tours, Bordeaux, Toulouse, et j'ai fini par Orléans, ma dernière ville. Et, et, et pour faire votre chef-d'œuvre Alors mon chef-d'œuvre, j'ai pu le faire à Bordeaux, à Bordeaux effectivement, donc, qui est exposé au musée de Bordeaux. Euh, je trouve ça extraordinaire, euh, le maillage
0: du compagnonnage du Tour de France, au-delà de ce déplacement physique qui vous, qui vous apprend beaucoup de choses sur la ville, sur, les, sur les, les lieux de vie, et puis sur votre travail évidemment Juste pour, pour faire un peu de benchmark, euh, le diplôme que vous avez en compagnonnage de Tour de France, j'ai le sentiment qu'il est plus dense, supérieur en termes de technicité, je me trompe ou pas
5: bah, C'est là où à la fédération compagnonique donc chez les compagnons, on essaye un maximum de tirer au-delà des référentiels, hein, des, des certifications, des Mais diplômes. Ouais. Un CAP, c'est un CAP. Par contre, en formation, on pousse un petit peu plus loin pour acquérir des compétences qui nous permettent de travailler en direct avec les entreprises et d'être autonome dans son métier. Je trouve ça passionnant. Vous, vous êtes aujourd'hui référent, donc vous n'êtes plus dans l'action de, de
0: l'ébénisterie. Ça, ça vous manque pas de, de, d'avoir les couches, d'avoir les outils, d'avoir... Euh...
5: On, a, on a la chance d'avoir les dimanches euh, pour vous pouvoir... Vous continuer. en faites un peu... Ah, oui, toujours, garder le geste manuel, c'est, ça fait partie de, de c'est votre vie, du compagnon, ouais, Référence,
0: c'est quoi C'est d'avoir la main sur les centres de formation, de faire de la promotion comme aujourd'hui pour dire, venez nous rejoindre, acceptez ce mode de vie aussi. C'est,
5: c'est un peu, effectivement, le, le principe du référent C'est-à-dire que je connais nos formations, je connais la qualité aussi euh, des formations qu'on peut dispenser. Et donc, le but, c'est d'orienter un maximum de candidats, de trouver l'orientation du candidat vers, justement, le métier manuel qui lui correspond. Donc, dans le bâtiment ou dans les métiers de bouche, il y a du travail, il y a de l'embauche et il y a des formations qui peuvent justement y emmener.
0: Euh, bâtiment, ça, c'est un focus important parce qu'il y a vraiment besoin en ce moment dans, dans le bâtiment. Euh, combien de jeunes poussent la porte de, de, de vos centres de formation Comment ils peuvent venir Pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de, du compagnonnage, euh, c'est quoi, là Vous êtes submergé de demandes ou vous êtes un peu comme beaucoup de secteur un peu en galère de recrutement on, là
5: on est effectivement en galère si on peut le dire donc la fédération compagnonique c'est un réseau national qui a 16 centres de formation, qui va pouvoir accueillir au total jusqu'à 8000 apprentis. Nous, par exemple, à Orléans, on en accueille 150. Euh, aujourd'hui, sur les 150 qu'on peut accueillir, qu'on voudrait accueillir, on a rencontré une centaine de candidats. Donc, il manque indiqueur. encore 50 places possibles. Il y a un La rentrée, c'est en septembre. Il y a des places. Euh, moi, je parle en connaissance de, de, du centre de formation d'Orléans, mais je sais que les places... quel secteur,
0: sont... Orléans Ébénisterie, bâtiment, voilà, c'est quoi le... Dans
5: tous les métiers du bâtiment, on a... Peu de métiers de bouche, euh, mais principalement les métiers de, du bâtiment, comme les maçons, euh, les couvreurs. Euh, on peut parler aussi notamment d'électriciens, de frigoristes, des carreleurs. On a énormément de besoins aussi dans, dans les métiers de carreleurs. Euh, la menuiserie se porte bien. C'est vrai que les métiers du bois sont voyants, mais la, ouais. charpente, la charpente a aussi d'énormes besoins. Mmh. C'est vrai qu'en en construction, en règle générale, il y a des besoins.
0: Mais quand même, quand vous citez ces métiers et qu'on les distingue, les bénisteries, la marqueterie, la menuiserie... Mais tous les autres que vous avez cités en partie sont des
5: métiers assez pénibles, il faut, il faut les revaloriser aussi peut-être. C'est vrai, il y a peut-être une revalorisation, surtout que la pénibilité s'efface euh, petit à petit. On a quand même des engins de levage, on n'est jamais seul. Euh, aujourd'hui les sacs par exemple de, de, de ciment sont plus de 50 kg mais de 25. Il y a quand même des choses qui ont été faites euh, pour euh, enlever cette pénibilité. Alors ça reste des métiers physiques certes, mais dans un cadre réel possible.
0: Vous êtes venu là
5: sur ce plateau nous dire
0: un euh, Des places sont ouvertes pour ceux qui ont envie de se, euh, se, se consacrer à un métier manuel mais il y a quand même derrière de ce que vous nous avez décrit de votre propre parcours un parcours de vie qui est passionnant aussi dans le compagnon c'est pas, c'est pas entre guillemets un CFA où on rentre le soir chez ses parents où ça apporte pas grand-chose, hormis la formation du CFA. Là, il y a quand même un apprentissage humain,
5: euh, presque philosophique. C'est même essentiel. Aujourd'hui, apprendre un métier, c'est essentiel, hein, apprendre de ses mains, mais il y a tout le volet humain et qui est essentiel. Aujourd'hui, la plupart de nos formateurs sont compagnons, qui ont donc pu réaliser un tour de France, qui ont une connaissance assez large euh, de ce que c'est que bah, l'être humain en, en, en soi. Et Le but, c'est de l'accompagner, certes dans l'apprentissage de son métier, mais, mais dans oui. l'éducation en, en elle-même aussi, au volet... Euh métier. Euh, là concrètement vous disiez Orléans et pour le reste de la France il y a combien de, de, de
0: postes de formations à pourvoir parce que vous évoquez 50 places encore possible ça veut dire quand vous dites 50 places il va partir ensuite faire son tour de France hein, la personne dont vous parlez.
5: C'est une possibilité. Mais il n'est pas une obligé. Non on, on ne souhaite pas forcer quiconque à, à suivre un parcours bien. Il possible. peut rester à Orléans s'il euh, le souhaite bien sûr, par exemple. Bien sûr on peut pour proposer un premier CAP puis ensuite monter en compétence sur des brevets professionnels des BTS, continuer sur des volets un peu plus technique, mais c'est aussi des choses qui sont possibles sur le Tour de France. Alors il faut en avoir la possibilité, hein, voyager de ville en ville. Euh, moi, par exemple, j'ai fait six années de Tour de France. C'est pas voué à tout le monde. Tout le monde ne le veut pas. Vous avez 27 ans, c'est ça hein C'est ça. Donc vous avez euh, là, vous avez démarré à 20 ans en fait, hein. un, un, peu un, jeune, peu, un, peu, un peu plus jeune. Ça fait quelques années maintenant que je suis au à centre de France. À 17 ans, vous êtes parti, quoi. C'est ça, exactement. 17 exactement. ans. Il y 23
0: ans, vous avez fini votre Tour, votre tour de France. Vous avez, vous avez un bon calcul. J'ai joué, j'essaie, de, <rire> j'essaie de faire le maximum en calcul. 50 places à Orléans. Merci d'être, entre autres, allé sur le site des compagnons du, du Tour de France. Mm. Peut-être un métier correspondra à vos, à vos désirs et peut-être que Étienne Guéret pourra répondre à vos questions. Merci Étienne, référent formation les compagnons du Tour de France. Je pensais que vous aurez vu quelque chose.
5: Merci à vous. Merci enfin, à vous. Surtout de pouvoir aller sur nos sites, effectivement, qui permettent l'orientation. Au plus simple au plus la Fédération simple. Compagnonique.
0: Merci d'être venu nous faire partager votre, votre parcours de vie aussi. C'est la fin de notre émission. On est très en retard. Merci à toute l'équipe. Merci à Kylian à la réalisation. Merci à Thibault pour le son et Héloïse qui l'accompagnait. Merci à Fanny Griesmer Et merci à Lily, évidemment. Euh, merci à toute l'équipe. Merci à vous. Je serai là demain. Bye bye.